0: La ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, aseguró que en Petroecuador se maquillaban las cifras de producción. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están
1: los protagonistas de la noticia. En los estudios de FM Mundo estamos ya con el ingeniero Reinaldo Armijos, exgerente de Petroecuador. La ministra Arrobo ha dicho que en Petro Ecuador se maquillan las cifras. Algunos de los analistas consultados y gente dentro de la estatal petrolera ha coincidido en que hay... Hay números que no cuadran en cuanto a la producción y la exportación, por ejemplo, y que eso han dicho es un secreto a voces. El ex gerente de Petro Ecuador está allá con nosotros, el ingeniero Reinaldo Armijos. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Estimado Fausto, muy buenas tardes. Un eh, poquito sorteando el tráfico. Sorteando el tráfico, vinimos de, de lejos, pero estamos aquí felizmente. Muchas gracias, Fausto, por la invitación. Perfecto, gracias también. Para poner en contexto, vamos a escuchar las palabras de la ministra a robo a propósito de esto que. Eh, Suena una, una denuncia grave y como decía yo hace, hace unos instantes, eh, muchos dicen que esto es un secreto a voces dentro de Petro Ecuador También se habla de supuestas mafias que operan dentro de Petro Ecuador Hemos sido testigos también de procesos judiciales, ahora mismo de delaciones en Estados Unidos donde se habla de estructuras, verdaderas estructuras de corrupción que habían operado durante años en la estatal petrolera. Eh, esto, eh, ¿qué tan posible es depurar a Petroecuador, tomando en cuenta todo este tipo de denuncias que se han registrado y ahora mismo con la denuncia hecha por la ministra de Energía sobre eh, supuesto maquillaje de cifras? Es algo, es un tema no menor. Vamos a escuchar enseguida a la ministra, no tenemos este momento, pero, ingeniero Armijos ¿Se maquina las cifras en Ecuador. Usted estuvo hasta reciente, recientemente, hasta fin de año. Así
0: es, Fausto, muchas gracias. Estuve hasta, el, 13, hasta el 11 de diciembre, de hecho, eh, formalmente asumí eh, la gerencia general alrededor del 13 de octubre como gerente general subrogante. Y bueno, sobre eso, eh, yo me permito indicar que lo que es la parte de, de producción y cómo se hace el manejo como tal de la información, no es solo una persona o no es solo una una unidad dentro del productor, sino que todo lo que es las cifras que están de producción se generan a partir desde todo lo que son los, los campos, los bloques, eh, hay el gerente de, los, de activos, hay los supervisores como tal, hay los jefes de producción y desde ahí se va construyendo eh, un, los números específicamente y recabando conforme los conteos en el tema de producción y transferencia a tanquería. Entonces, en este caso, adicionalmente a eso, una vez que se recopila toda esta información, Eh, Es importante entender este proceso. Va hacia una parte de programación, específicamente en en la Gerencia de Exploración y Producción. Posteriormente a eso hay una jefatura de eh, programación de todo Petroecuador que te mide desde la parte de producción, aparte del tema de lo que son combustibles, etc. De ahí, una vez que emite Petroecuador estas cifras, estas cifras se van hacia el Ministerio. Y adicionalmente, aquí hay algo muy importante, y quiero ser enfático en esto, esas cifras son... ...auditadas y son validadas por la Agencia de Regulación y Control, ¿sí? que es obviamente un ente que está bajo el Ministerio de Energía y Minas.
1: ¿Desmiente de alguna forma lo que dijo la ministra?
0: Más allá de desmentir, creo que hay que entender muchísimo el proceso. Eh, yo al momento que estuve en la, en, la, en la gerencia y de hecho estuve un tiempo mucho más largo en, en Comercio Internacional, alrededor de un año y medio... Pero eh, si fuese así, si no se tuviera cifras específicas, si no se tuviera eh, la auditoría de todo el resto de instituciones y del resto de personas, porque esto no es un cúmulo o no es alguien que se pone en el Excel a tipear y dice para para quedar bien tenemos unas cifras más altas. No, porque esto coincide adicionalmente con lo que se va a refinería y con lo que se va hacia la exportación. Es una
1: trazabilidad que se deba de esto. No. Ahora, Pero eso quisiera decir quisiera decir que estamos de alguna forma desconociendo algo que sí me permito decir que es un secreto a voces y no es uno dos tres sino varios funcionarios de distintas áreas que se refieren incluso denuncias ha habido por ejemplo de los famosos pinchazos al poliducto, Ah, pinchazos al sote, ha habido este tipo de cosas, si en efecto hay pinchazos eso sí se ha registrado, eso sí está, eso es un hecho, eh, no deberían cuadrar las cifras claro de hecho fausto inclusive cómo es que cuadra las de... cifras pasan las auditorías pasa eh, la agencia de regulación y control y los pinchazos, ¿en algún lado se está yendo? Perfecto, Fausto,
0: hay un tema importante aquí. Estamos hablando de dos sistemas de transferencia y de transporte específicamente productos. Primero tenemos el crudo Napo, el crudo Oriente, y tenemos todo lo que son los productos limpios que se llaman, ¿no? Esos se trasladan por el poliducto. El poliducto es el que sufre normalmente pinchazos. Los pinchazos, así es. Muy eh, rara vez sufre el, el SOTE o el sistema eh, de los ductos transecuatoriano transecuatoriano. no el tiene mucho
1: sentido Entonces, tampoco. Muchas claro. veces puede ser únicamente por... por por dañar,
0: claro, exactamente entonces yo sí soy enfático en esto las personas que manejan todo ese círculo de información, de hecho saben que tienen una responsabilidad muy fuerte, tanto hablando jurídicamente, civil, penal, etcétera o sea, todas esas cifras pueden ser validadas, yo quisiera exhortar a las autoridades, y pues tal vez la ministra eh, por desconocimiento, o porque alguien le dio la información incorrecta, o tal vez para alguien brillar, yo creo que desmerecemos muchísimo el trabajo de la gente que está manejando eh, ese tema, y más allá, la gente que está en exploración y producción, ¿no? que depende muchísimo la riqueza del país Y ahí sí yo les hago un llamado y me encantaría que puedan demostrar eso. Eh, inclusive ante entes como la Asamblea eh, Nacional, eh, que vean y digan cuánto ha sido lo que se ha maquillado cuánto ha sido, por qué, porque cualquier eh, gerencia o cualquier administrador que ha estado al frente de, de Petroecuador Ecuador creo que cuál fue eh, o cuál es la responsabilidad, es el validar todo este tipo de información, pero yo le explico el proceso, entonces es muy complicado cuando tú tienes una cadena que es muy grande eh, de información se puede tergiversar lo que sí quiero ser eh, un poco explícito en esto es que Normalmente, a partir de una administración que hubo a inicios del 2022, se decidió incluir dentro de la producción al gas asociado. Normalmente, cuando se hace uh-huh. extracción de crudo, el crudo no sale solo, sale con agua, sale con arenas y adicionalmente tenemos el gas asociado. Uh-huh. Ese gas asociado está más o menos en un promedio de producción de 8.500 barriles, ya eso convertido a barriles como tal. El problema es que Ecuador no los usa, ¿ya? Pero es un producto que viene a partir del crudo y normalmente, como digo, por ejemplo, en el caso, cuando yo salí de, de, de la gerencia eh, general de Petroecuador, dejamos la producción en 412 mil barriles, de los cuales eh, alrededor de... Que fue uno de los picos para entonces? Sí, y sí, uh-huh. y fueron alrededor de cuatro mil, mil a cuatrocientos mil solo de crudo y el resto era de gas asociado. Entonces, eso quería
1: eh, y es importante que la gente Quizá conozca. en eso, sugiero usted que está la equivocación eh, eventualmente de la Puede ser Puede ser, y yo me, me
0: encantaría pensar en eso como tal, porque yo, yo creo que para...
1: Porque las administraciones anteriores entonces podrían o deberían sentirse aludidas con estas declaraciones. Claro, no, más allá de
0: todo, es, es sumamente grave, o sea, esta, es, 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 es más grave que decir si yo eh, hago o pongo una cifra incorrecta en un estado financiero, o sea, es así o más grave inclusive, ¿por qué? Porque yo estaría, eh, toda la trazabilidad financiera se hace a partir de lo que se tiene de stock de producción, cuánto se vende, cuánto se procesa en la refinería, cuánto se perdió por algún derrame, por cualquier cosa, entonces todo eso es un sistema de trazabilidad, y recordemos algo, eh, no matizando los problemas de corrupción que ha tenido Petroecuador y que lo hemos visto, pero dentro del proceso de la cadena de valor, Petroecuador es muy normado, ¿ya? Y aquí hay la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, de Temas Mineros, que está en todos estos entes, ellos fiscalizan, ¿sí? Más de tal, fiscalizan que los números que Petroecuador los tiene, sean los números correctos. Entonces, me encantaría que las autoridades puedan tener esa información o que eh, desde la gerencia de Petroecuador les envíen cuál es el flujograma de procesos para no alarmar a la población eh, en temas que son sumamente delicados y que nos pueden afectar el bolsillo a todos.
1: Ahora, si bien generan alarma estas eh, declaraciones, eh, no es menos cierto que si hablamos de qué pasan estos procesos de auditoría, esta trazabilidad, la aprobación eh, por parte de la agencia de regulación y control, eh, esto querría decir que las cosas están perfectas en Perú Ecuador, y creo que no es así.
0: Correcto, Fausto, a ver, Vamos a, hacer, eh, vamos a poner en dos escenarios. Primer punto, lo que estamos hablando específicamente sería la parte de los números en temas de, de producción, ¿no? Entonces, en eso, ese es el punto en el cual yo eh, validé, revisé cómo se generan las cifras y como digo, hay muchas personas por detrás. Entonces, para poder, digamos, maquizar una cifra entre comidas, tendrías que convencer a 50, 60 personas que hacen los registros. Entonces, es algo sumamente grande y más que todo, con esta fiscalización puedes llevar a un delito muy complicado, ¿no? O sea, de manejo de información fraudulenta, que eso es un delito muy fuerte. ¿Ya? Ahora bien, el resto de cosas, cuán eficientes seamos en producción, es muy diferente. Entonces, ahí es donde fallamos como país, fallamos como empresa, eh, como Petroecuador, como, como todos en, en sí, en las estrategias específicas que se han llevado a cabo. ¿no? Petroecuador tranquilamente tiene la capacidad, tiene el personal, tiene la, 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 eh, la, eh, los recursos operativos para poder facturar tranquilamente entre un 15 y un 20% más. Entonces, eso es algo que se debe ver. Ahora es bien Solo indicar cómo funciona el registro de las cifras, sean altas o bajas, pues eso ya es otro, otro tema
1: Usted que ha seguido de cerca el de, la producción de diciembre, cuando dejó la creencia, ¿hasta este momento ha subido, ha bajado? Ha tenido un,
0: eh, una leve disminución. Obviamente tuvimos algunos problemas como el cierre, por ejemplo, por el, el choque que tuvo ese camión en, en el sistema El Sote. Eh, pequeño, una de las tuberías, eh, digamos, secundarias. Eh, ...se ha mantenido en general. Eh, Conozco que al día de hoy la producción está en 411 mil barriles... Eh, más o menos 400 dos mil, cuatrocientos, mil barriles en lo que es crudo específicamente y el resto gas asociado. Entonces, eso es, se ha mantenido, eh, hemos tenido, obviamente, que tuvimos un problema grande cuando se paralizó el ITT por el tema del conflicto con los guaranis, perdió mucho dinero el Ecuador, cada día que paralizaba el ITT, eh, la comunidad, eh, Ecuador perdía alrededor de un millón a un millón y medio de dólares diarios, entonces, eso es lo grave de ahí. Entonces, eso sí afectó a la producción y en promedio se vio afectada en alrededor de tres mil a cuatro mil barriles
1: diarios. En resumen un poco y, y, y respecto a las declaraciones de la ministra, ¿no es posible, al menos eh, operativamente, maquillar
0: las cifras? Es complicado, yo creo que eh, primer punto sería una ilegalidad completa, estarían muchas instituciones, incluyendo el ministerio sí, que ella preside, que ella está como, eh, y, y, y tomemos en cuenta que la señora ministra ya está casi tres meses dentro de lo que es la, la eh, como ministra, adicionalmente ya tiene una nueva administración Petro Ecuador, la agencia de regulación y control también tiene una directora, entonces eh, es, yo, yo considero que no es dable, que no es eh, de hecho correcto dar esa afirmación eh, de manera
1: específica. Se ha dicho, por ejemplo, que hay mafias dentro de Petroecuador y que y, y un poco también en el contexto de todas estas denuncias, hablamos al inicio de las delaciones en Estados Unidos, denuncias de estructuras internas que incluso ocurrieron eh, poco tiempo antes de su administración. ¿Y ¿Se ha desarmado esto? ¿Se ha logrado? Considero que no.
0: Eso es un proceso que Pedro Ecuador tendrá que ir eh, limpiando poco a poco.
1: No ha sido posible una eh, duración. Es
0: imposible. O sea, realmente en un, en un tiempo muy ¿Dónde corto. ¿Dónde o en
1: qué sentido operan estas mafias?
0: A ver, eh, eso tiene una estructura muy fuerte. Desde un punto, de desde la validación, desde la generación de un requerimiento de un producto, servicio o insumo. Uh-huh. Después puede existir eh, corrupción dentro de la comisión como tal. De ahí vienen empresas que son preparadas para esos términos de referencia. Más adelante viene el tema de las adjudicaciones, de los pagos. Entonces, es una estructura bastante grande que en el caso que se pueda detectar es eh, se debería afectar a muchas áreas como tal. Entonces, es algo es un, es un eh, mensaje a voces como tal y, y súper fuerte que Perroco ha sufrido esto muchos años. Y yo considero que podríamos hacerlo más eficiente al momento
1: que se... ...logre limpiar este tipo de cosas. Y a propósito de la, de la, de la depuración, se ha, se, ha, se ha visto, ha sido público, por ejemplo, la paralización de procesos. En el caso de la refinería, sí. en el caso de los de los mecheros de gas, por ejemplo, muchos de los procesos han sido frenados, paralizados... ...y, y, y siempre han estado este tipo de, de, de tropiezos impidiendo que Petroecuador salga. Eso continúa. Sí,
0: totalmente. Y eso, realmente, como ecuatoriano,
1: yo creo que es una pena... Que
0: siempre en todas las instituciones, no solo en Perrocuador, en todas las administraciones y todo Siempre que existe un cambio administrativo o algo, pues significa que viene otra persona con otro criterio Y bajo ningún concepto se mantiene lo que está bien y se elimina lo que está mal Sino que la persona que viene o cualquier persona un por la autoridad realidad. sencillamente dice eso no me gusta Pese a que inclusive por ejemplo algún proceso ya pudo haber estado adjudicado o cualquier cosa Se lo dan de baja ¿Qué procesos están forma? pendientes
1: por ejemplo? Por, a ver, el de lo tema que de la refinería
0: es súper complicado, ¿no? Eh, hubieron muchas personas que dijeron que la refinería no está en emergencia, que no está bien sustentado, bueno, nosotros dejamos un informe ahí que debía haber sido validado por las autoridades de lo que sé hasta el momento nada. Esto es una bomba de tiempo que cualquier momento nos puede cobrar. ¿Y eso para una, para una eh, para una para una como es una reparación de la refinería? Más que todo, existen áreas específicas de la refinería que están con problemas muy fuertes porque por falta de mantenimiento, falta de repuestos, falta de atención, y segundo, lo Los procesos de adquisición de repuestos o de adquisición del servicio se han caído todo el tiempo. Ya, por ejemplo, uh-huh. tema de compra de químicos el tema del manejo de lo que es de residuos temas ambientales, Pero se caen etcétera.
1: también porque hay importadores beneficiados No, más allá
0: de eso, eh, Fausto sí puedo decir que un conocimiento de causa aquí que es más a partir de, por ejemplo cualquier tipo de falla o sea, los procesos con el CERCOV son sumamente complicados. ¿Qué significa? Que si falla un punto, una coma o si alguien no puso un documento o algo, pues sencillamente ya caen una ilegalidad y las comisiones normalmente salen de baja. Que o también le pueden estar pendientes. Claro, o también, tema refinería es uno importante, por ejemplo, el tema de lo que es ropa de trabajo para las personas, que eso también, si yo quiero mantener producción, tengo que cuidarle a mi personal, tengo que darle los insumos necesarios, tengo que pagarle a tiempo, etcétera, ¿no? Ese es otro punto que también está demorado. Otra de las cosas que está demorada también, Petroecuador, es la adquisición de todo lo que son repuestos para la gerencia de transporte. La gerencia de transporte es la que se encarga de bombear todo el producto para que pueda ser vendido o pueda ser procesado en cualquiera de las tres refinerías. Entonces, si tenemos problemas con eso, tomemos en cuenta que Dios no quiera, se paraliza el sote o se paraliza el poliducto en algún momento. Ecuador no tiene tanquería necesaria para poder tener inventariado en stock de producto y eso afectaría directamente hacia el bombeo y a la extracción y a la producción directamente. Entonces, esos son los otros procesos complicados. No sé cómo está también el tema de las auditorías financieras. Yo dejé suscribiendo los estados financieros de Perú Ecuador
1: 2019, 2021 y se finalizó con el 22. No sé en qué ¿No será existe. que le están eh, dando? información a la ministra sobre resultados preliminares de esas auditorías?
0: ¿Sabe que realmente no? Porque no hay, ni, de lo que sé, no está ni contratado todavía. Se debía haber contratado esas auditorías y en diciembre eh, nosotros hicimos un trabajo muy exhaustivo Era Un
1: tema que se reclamaba. Desde claro, tiempo ya tiempo, se reclamaba y no eso había es Estados lo más
0: básico para ser un gerente o para poder gerenciar una empresa es tener los balances, los estados financieros... Que, que no había. Y no había. Entonces estábamos a ciegas prácticamente. Sigue sí, sin haber. Entonces sé que todavía no está hecha la auditoría o que no está iniciado el proceso. Puede ser que felizmente lo esté. No, no, no tengo información directa de ahí. Pero ese era otro de los procesos que estaba. Otra cosa, la revalorización de los activos. Miren lo que pasó. Eh, el tema legal con eh, el asunto de peculado, del presunto peculado que se fue, que fue generado por la... Por la contratación de la, de la de Policía de Exactamente, entonces no sé, ese es otro proceso que estaba pendiente: es la revalorización de los activos. No se puede contratar o no se puede mantener una póliza sin mantener una debida. Pero, está, en el momento, pero está con seguro. Está con seguro, totalmente. ¿De qué empresa? De Unión. Es que Unión, mientras no se genere otro proceso nuevamente, tomemos en cuenta que nosotros dimos de baja este. Eh, unil, eh, no, unil, le dimos por anticipado, de hecho, el, eh, esta póliza. De ahí se tenía que de manera inmediata. Hubo la terminación unilateral. Sí, más que unilateral es una anticipada, porque también la unilateral tiene por otros otros conceptos y la anticipada es como cualquier seguro que usted o yo podríamos contratar. O sea, si yo ya no necesito el seguro o si veo que algo no está funcionando debidamente el seguro, seguro. y aparte toda la, la información que pudimos recabar, ¿no? Entonces, eso fue la terminación que se tuvo que hacer. Pero todavía no se ha generado el nuevo proceso para contratar nuevos seguros, sigue andando se le debe seguir pagando a la empresa a la que actualmente tiene, y lo más importante, no hay la revalorización de los activos, o la valorización o la revisión del valor de los activos que tiene Petroecuador, para poder contratar una póliza eficientemente
1: y es una de las pólizas quizá de las más apetecidas en el sector, totalmente Son, estamos hablando, por eso también. vimos a unos sí, eh, personajes sí. en
0: una cafetería claro, estamos hablando que la póliza previamente Petroecuador tiene entre alrededor de 10 mil millones, obviamente eso puede ser que disminuya por el estado de la infraestructura que tiene actualmente, pero la póliza anterior de la información que data y que, y que reposa en Petro Ecuador era alrededor de 76 millones de dólares, entonces esta nueva póliza tuvo un valor adicional, ¿por qué? Porque en teoría se aumentó el bloque 1667, que esa es una unidad de negocio. Yo como gerente, digamos, estando en los zapatos de ellos, deberían hacer un proceso específico hacia esa unidad de negocios que tiene toda la potestad de contratar una póliza específicamente para sus activos.
1: Que sería adicional. Exactamente.
0: Otro tema, Fausto, que quería comentar es, nosotros quisimos también contratar ya y hacer un proceso completo para poder automatizar los pagos y eliminar la parte de corrupción en la parte de pagos o de demoras o todo eso. Otra cosa importante también es depurar la cartera ya se debe depurar la cartera y una cosa más importante también es que se estaba estructurando un proceso para poder validar y auditar toda la infraestructura para saber dónde atacar de manera eficiente entonces esos procesos sé que no se los no se los continuaron, eh, desafortunadamente espero eh, que las, las personas que están a cargo de la empresa
1: puedan tomar las decisiones debidas. Esperamos sobre todo que avance la estatal pero hay algunos problemas, una necesaria también depuración. Reinaldo, nuevamente gracias por haber estado. Muchas con. gracias Fausto y excelente Feliz feriado. Gracias igualmente ha sido el ingeniero Reinaldo Armijos, excelente de Petroecuador, hablando sobre una eh, denuncia, una respuesta de alguna forma a una denuncia que eh, ha, ha hecho la ministra de Energía en cuanto a que supuestamente dentro de Petroecuador se maquillan las cifras en la estatal que esto eh, no podría ocurrir o al menos no podría ocurrir si no es con el concurso de decenas de personas, ha dicho el ingeniero Armijos. Esto es Noticias Mundo de Celar siempre bien informados.